0: Google.com para detalles.
1: Buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Quién sabe quién es? Pero qué gusto de saludarnos. Aquí están los tres amigos, el podcast de los tres amigos. Aquí está Henry con una playera de la serie mundial. Muy bien, Henry, muy bien. ¿Sí? 2012, Toño. Ah, 2012. No, bueno, pues si tienes se ve que Tatiana te atiende bien porque está bastante bastante este, presentable tu, tu playera para tener ocho años ¿no? no pues tiene lo que pasa es que tiene muy poquitas puestas Toño es, es... Es playa de cuarentena, pero bueno, te saludo con muchísimo gusto, Toyo, Pepe, también a todos los amigos, qué bueno que están con nosotros. Muchas, muchas cosas que platicar con ustedes, el asunto de el fallecimiento de Don Shula, eh, lo de los partidos en eh, fuera de los Estados Unidos que no se van a llevar a cabo, incluyendo el de México, desde luego, el calendario que se va a conocer este jueves, eh, lo de Michel Trubisky, que no le hacen válida vale la opción del quinto año, en fin, hay muchísimo que platicar. Pero mucho, mucho. José Bicentenario <risa> se hace a un lado, Pepillo se agarra para mostrarnos
2: un cuadro de... Del maestro George Harrison, y querido Toño Enricón. Qué gusto saludarnos, al igual que a todos ustedes que nos hacen el favor de, de acompañarnos. Pues ahora sí que, que soy bitlemaníaco de corazón, pero George Harrison, digamos que ha sido siempre mi consentido. Así que este cuadro le tengo un muy especial aprecio.
1: Y, y a ver, un poquito la, la historia
2: de este cuadro, Pepillo. Bueno, eh, es, es un cuadro muy, muy lindo, tiene, digamos, va, varias imágenes de, de George Harrison y es un rompecabezas de mil piezas y entonces una, una muy querida amiga, compañera nuestra de muchos años en el radio, Maru Iniestra, que te acuerdas, Toño, que ha trabajado con nosotros entonces, eh, ella también es bitlemaníaca de corazón y entonces hace ya una buena cantidad de años me llevé una enorme sorpresa cuando me regaló este cuadro como algo especial de cumpleaños y es uno de los mejores regalos que he tenido por, por mi afición a los Beatles y sobre todo la, la admiración que le he tenido siempre a George Harrison. Oye, Pepillo, eh,
1: nada más como curiosidad, ¿eh? ¿estaba armado o tú lo armaste?
2: No, 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 ¿qué que voy a armar? Yo creo que todavía estaría armando, mijo ¿no, santo. <risa> ah, Pepe, qué decepción. Qué decepción. <risa> no, lo que sucede es de que, de que Maru me, me regaló, pero ya enmarcado, o sea, ella lo adquirió, ella lo armó, lo mandó enmarcar y ya me lo dio listo para colgarlo en la pared. O sea que fue un regalo completo. <risa> Tío, muy, muy bien por ella, pero muy mal por
1: ti. Oye, este Harrison, que era como que el tercer Beatle, ¿no? Porque era, era amigo, si mal no recuerdo, de, de Paul McCartney, que ya se había unido con John Lennon, Ajá, sí. y pero que tiene composiciones verdaderamente sensacionales, ¿no? Aquella de My Sweet Lord es maravillosa,
2: <risa> That's Something también, ¿no? Pues sí, ¿no? Que, el, lo que pasa es que eh, a, a Harrison lo bocabajearon durante mucho tiempo, siempre lo hacían a un lado, en los discos, en los álbumes, cuando mucho ponían una canción de él o dos, pero pues los que se llevaban el crédito siempre eran Lennon y McCartney, hasta que llegó lo que mencionas, Enricón, cuando, cuando graba Something en el álbum de Abbey Road, digamos que ahí, ahí fue la, la primera vez que, lo, que emerge así de plano, de una manera fuerte para tener una canción como, como número uno y sobre todo que encabezara un un sencillo, y luego pues ya su trayectoria como solista fue, fue fantástica, y además un tipo que tenía un gran sentido del humor a pesar que siempre le, se le catalogó como el Beatle callado el callado, así, lo, así le decían, pero era un tipo muy muy simpático, de un gran sentido del humor y la verdad, amante del automovilismo del vértigo, de la velocidad como le gustaba irse a las carreras de automóviles con, con Jackie Stewart, que era uno de sus grandes amigos Jackie Stewart
1: muy bien, Pepillo, muy bien. Bueno, ya séptate, Pepillo, porque estás este, fuera de cámara prácticamente por ver por... a. No, está mejor
2: ver a Carlison. Está mejor ver de a Carlison.
1: No, porque ese no es de los tres amigos. Ah, es el bueno. tercer este, de este es como dice Henry, pero no es de los tres amigos. Bueno, si les no. digo Don Shula, ¿qué es lo primero que piensan, Henry? ¿Qué es lo primero que piensas con Don Shula? pues eh, es sinónimo de Delfines de Miami. no Fueron 33 años consecutivos como entrenador en jefe, 7 con Baltimore y luego 26 con Miami. Entonces, lo primero lo que pienso es en Delfines de Miami eh, y luego lo segundo lo que pienso es en la temporada invicta de 1972.
2: ¿Tú, Pepillo? No, indiscutiblemente, Delfines de Miami asociado con, con Don Shula ¿no? y, y sobre todo que que fue un hombre que llegó para, para darle una nueva dimensión a este equipo, porque los Delfines habían nacido en 1966, y del 66 al 69 inclusive pues nunca tuvieron una campaña ganadora. Y cuando debuta Don Shula en 1970, tienen temporada positiva y los lleva al playoff, y ahí arranca la gran historia de Don Shula con, con los Delfines de Miami, pero también tengo ese recuerdo de de haber sido entrenador en jefe de los, de los potros de Baltimore, cuando enfrentan a mis queridísimos Jets, y que por cierto le agradezco mucho al Enricón, que anoche me mandó un WhatsApp a las once y media de la noche, chiquitín, y decía, qué onda, qué patín, qué sucede, qué va a haber, y entonces me, me decía que, que en ese momento iban a pasar o estaban transmitiendo en el canal de NFL Network el Super Bowl 3, precisamente por la cuestión de de un homenaje y de recordar momentos importantes de la trayectoria de Don Shula. Entonces, yo la verdad ya me iba a dormir, vi una película que se las voy a recomendar y, y, y luego les platico de ello, pero entonces luego, luego le puse a NFL Network y fue una verdadera delicia recordar ese Super Bowl aderezado con, con comentarios. Digo, no el juego completo, pero sí las escenas de más importantes de cada cuarto, con la narración de aquel momento, con comentarios de John Neyma, de Tom Matty, de, de Don Schull, etcétera. La verdad que te agradezco mucho, Enric, que mucho, hayas impedido gusto, que me durmiera. Con mucho <risa> gusto. En lugar de estar viendo fútbol que lo pasan
1: hasta por abajo de las piedras, pues, <risa> sí. pues, 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 eh, eh, este, este Super Bowl 3, que fue verdaderamente espectacular, y que le dio credibilidad a la vieja liga americana y pues, eh, sí fue un, un golpe durísimo para, para Shula porque eh, Shula era, era considerado el gran entrenador pero que no podía ganar los partidos grandes porque pierde Super Bowl 3 y luego pierde también su primer Super Bowl con los Delfines de Miami ¿Y tú, Toño? Yo en perfección yo en, en, cuando inmediatamente que se menciona Shula es perfección por la temporada del 72. Sin embargo, lo que estás diciendo es, es, eh, es una realidad. O sea, a Shuela le costaba trabajo el, el ganar el partido eh, del título y eso eh, empezó a poner de cierta presión hasta que llegó justamente esa temporada de 1972 y, y lo que son las cosas, ¿no? Bob Grissi, el coreback titular, se les lesiona, Earl Morrell tiene que entrar en acción, lo hace de maravilla y ya para el Super Bowl regresa Grissi. Eh, y, y consiguen el, el título. Pero bueno, es, es un personaje realmente legendario, ¿no? 347 victorias. A mí, el dato que más me impresionó del asunto de Shula es que eh, él es un eslabón que conecta el inicio de la NFL con la actualidad de la NFL. Eso es algo increíble, ¿no? Enfrentó a Josh Halas como entrenador en jefe y enfrentó a Bill Belichick como entrenador en jefe. Halas que empezó. La NPL, junto con otros eh, eh, pues, eh, empresarios y, y gente que apasionada del, del fútbol americano, eh, y, y le ganó cinco y perdió cuatro contra Jalas. Y luego lo de y, y enfrentó a Belichick, le ganó dos veces, las dos veces que, que se enfrentó. Pero qué dato, ¿no? O sea, tú te quedas pensando, no? Y, no, o sea, este cuate jugó prácticamente, o bueno, no jugó, estuvo en la liga. Tanto tiempo, digo, también Jalas estuvo mucho tiempo y Belichick ha estado mucho tiempo, pero tanto tiempo estuvo Shula como para hacer un eslabón del inicio de la liga a la actualidad de la liga, ¿no? Sí, 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 efectivamente, y bueno, también sus 347 victorias, Jalas eh, está en el segundo lugar con 324 y luego viene Belichick con 304. Es decir, le faltan todavía 43 victorias a este ritmo al que va Belichick y si es que se mantiene dirigiendo, pues le podría tomar cuatro o cinco años para superar la marca de, de Don Shula. Ahora, algo en lo que no se parece en Belichick y Shula, estaba escuchando ayer una anécdota de, de Larry Sonka, que decía que en eh, alguna ocasión fueron a jugar a Oakland contra los Raiders y por algún motivo el vestidor del equipo visitante eh, no, no, no estaba bien es, era un día antes del partido entonces les prestaron el eh, casillero del equipo de, de los Raiders y bueno ya estaban cambiando todo esto y Larry Zonka abre uno de los casilleros y se encuentra el plan de juego que deben usar los Raiders el día siguiente en contra de los Delfines de Miami entonces Larry Sonca se lo entrega a Monty Clark, que era el entrenador de la línea ofensiva de los Delfines, le dice, oye, dale esto a Shula. Al día siguiente juegan el partido y todo esto, y pierden los Delfines. Y Larry Sonka va con Monty Clark y le dice, oye, pues, ¿qué pasó? Te dio el plan de juego para que se lo dieras a, a Shula, ¿cómo es que perdimos? Y de, decía Monty Clark, en cuanto se le entregué a Shula, me dijo, tira esto a la basura. O sea, era un hombre que, que no creía para nada en hacer trampas, en, eh, era un hombre íntegro, y eso fue algo que le acompañó a lo largo de toda su carrera. Qué buena historia, ¿eh? ¿Eh?
2: No, y ade además, sí, como, como decía Larry risonca, ¿no? De siguiendo las reglas de un tipo que iba al detalle, un, un gran líder. Y agregaría a lo, a lo que comentan ustedes, lo que decía Toño, de, de, de George Callas y de, de todo lo que significó. Eh, Tom Shula, yo agregaría también de que le tocó enfrentar en ese Super Bowl 3 a Weeb Ubank, que era el entrenador en jefe de los Jets de Nueva York y que justamente Weeb Ubank ha sido el único entrenador en jefe que ha sido campeón en la NFL y también en la, en la Liga Americana y ganó un Super Bowl con los Jets de Nueva York y además, algo muy curioso, Weeb Ubank. Fue entrenador en jefe de los potros de Baltimore cuando, cuando ganan ese partido histórico que cambió la, lo que es la, la historia de la NFL, aquel partido de tiempo extra del 58 frente a los gigantes en el Yankee Stadium. Y entonces, cuando deja de ser el entrenador en jefe Wick de los potros de Baltimore, que fue en 1962, en 1963, ¿quién fue su sucesor? Don Shula justamente tomó el lugar de Wick Buvang en 1963 cuando Don Shula tenía 33 años. Estaba muy jovencito. O sea, fue el sucesor de una leyenda como Wick Buvang que años después se enfrentaron en el Super Bowl y Wick Buvang le ganó, no obstante que los pronósticos estaban en contra de los Jets que iban a perder. Que era, Henry Kong? 16 puntos, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, algunos lo tenían casi por 20
1: puntos, pero uh -huh. eran, eran las seguras víctimas en ese Super Bowl y de pronto... Aparece Nemas, del ataque terrestre y se acabaron los potros de Bolton.
2: Así
0: es.
1: Bueno, pues un, la verdad que un, un recuerdo muy grato de, de, de Don Shula. ¿Se, ¿Se acuerda que recién en el partido del de, de Estadio Azteca vimos a su hijo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿no? ¿Era, ¿Era Mike el que estaba? Eh, yo creo que sí, ¿No? era Mike. Eh, que, que Mike, bueno, él fue entrenador de la Universidad de Alabama y ahora es entrenador de Mariscales de campo de los Broncos de Denver y su hijo Dave él fue entrenador de los bengalíes de Cincinnati entre 92 y 96 y de hecho se enfrentaron eh, eh, Mike y Don y bueno pues eh, estaban más las victorias Mike Shula, eh, la primera vez que se enfrentaba padre e hijo como entrenador de jefe de un par de equipos de la NFL y aunque se fueron al descanso arriba de los bengalíes de Cincinnati en la segunda mitad ganaron los del deportes Sí.
2: Mike Shula, Mike Shula era, era mariscal de campo, me acuerdo que, lo, que llegamos a transmitir partidos de Mike Shula de Alabama, ¿no? de Alabama cuando pasábamos juegos colegiales
1: de Alabama, de Alabama, de Alabama, o sea, Alabama sí. Oye, ¿qué cuate está el, 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 el rollo de hacer las cosas en casa? ¿ah? Aquí afuera están con una de esas, este, de esas, como pistolas de aire o lo que sea, echándole para para moverlas, este las, las hojas Ajá, hojas y ya Es un escándalo que no sé. Bueno, así no sé si que se, se calle. calle! Sí. Oye, oye, así de fácil. Muestra autoridad que se calle. Dile...
2: ¡Cállate! No, pero con, más, con, con más entusiasmo. ¡Cállate, ¿Ah? hijo de la... No me hacen caso, Henry. ¿Qué hago?
1: Pues, este, a ver, levántate, toca el vidrio y dile, ¡Cállate, cabrón! Así... <risa> Pero está cerrado, mira. Está cerrado. No puedo. Oh, ojalá pudiera yo hacer eso. Abre la cortina y tócale y hazle de señas.
2: Eh, con su escándalo, otra parte. No
1: me hace caso. Bueno, no importa. Oigan, eh, no se va a jugar en México el eh, partido de los Cardenales que estaba programado. Yo creo que esto, esto que eh, se dio a conocer eh, esta semana. Pues eh, simplemente estábamos esperando que se hiciera el anuncio, ¿no? Tanto del juego en México como de los partidos en, en Inglaterra, es lógico. Si no sabemos si va a haber temporada en los Estados Unidos, pues pensar que hubiera un partido en México era prácticamente imposible, ¿no? Pues sí, o, o sea, y, y además la logística que todo está... Eh, o que envuelva esta clase de partidos no es nada sencillo el traer a los jugadores la cuestión del aeropuerto, la situación del hotel la transportación eh, vamos, simplemente es imposible como mencionas, eh, aunque el calendario va a darse a conocer este jueves eh, y todo está programado para que empiece el 10 de septiembre Pero pues nadie sabe realmente si es que van a, ah, a arrancar o no Como decíamos el otro día, es probable que inician hasta mediados de octubre Y además sin público es una probabilidad importante Otra posibilidad, por cierto, es que como no saben si es que va a haber fútbol americano colegial Entonces que la NFL también dispute algunos partidos en sábado Pero bueno, es otra cosa El caso es que eh, pues es, 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 es literalmente imposible por la logística que todo esto arroja eh, y además imagínate, o sea, traen a Arizona contra el que sea porque no se ha hecho contra quién en el Estadio Azteca y sin público pues no tienen ningún caso. Eh, no. Los cuatro partidos en Londres pues también es, son un, un problema de logística. Entonces pues es, es lo más lógico, ¿no? Sí es una auténtica lástima, pero no hay ninguna sorpresa. Yo creo que nadie se sintió sorprendido por eso. Nadie.
2: Nadie, nadie. De acuerdo. Era, era, era la verdad una medida que que se esperaba que en cualquier momento la dieran a conocer, ya lo, ya lo explicabas, enricón los traslados y demás en Inglaterra cuatro partidos en dos de ellos los jaguares de Jacksonville iban a ser equipo anfitrión y en los otros dos los delfines en uno de ellos, los halcones de Atlanta en otro y pues bueno, todo es en este momento incertidumbre porque pues no se sabe cuándo, cuándo va a terminar esto, o cuándo se podrá reanudar la actividad debido a la pandemia, entonces inclusive se ha llegado a mencionar de lógicamente que no haya descansos en la temporada y que el Super Bowl pudiera realizarse a finales de febrero en lugar de a comienzos, por ahí del 7 de febrero pero bueno, ni hablar era, era algo ya previsto, era algo que se tenía que hacer y eliminar los partidos internacionales, pues ya finalmente se dio
1: Sí, caray pero bueno eso es digo que, que, que lo esperáramos no quiere decir que no pues se sienta gancho no ah no claro la, 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 la posibilidad de disfrutar un juego del NFL de, en México pues siempre es eh, algo algo extraordinario pero bueno ya ya llegará como dicen no como dicen por ahí ya llegará el 2021
2: <risa>
1: y ya que ha sacado el 2020 man. exacto ahí
2: la llevamos exacto.
1: Bueno, eh, y otro tema más de, del fútbol americano lo de Andy Dalton eh, ya, ya lo platicaba yo con Enrique el otro día eh, está, estábamos eh, con, con la jugada y ya lo estábamos platicando Enrique pero yo creo que eh, esta si es una llamada de atención por lo menos para Dak Prescott no aunque eh, sabemos que él tiene digamos que mano él tiene la, la primera eh, o, 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 o la posibilidad de ser el titular indiscutible de los vaqueros de Dallas un titubeo, una mala racha ahí está Andy Dalton ¿no? Sí eh, y sabes que yo pienso sobre todo Pásale, hijo. Yo, 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 yo creo sobre todo en una lesión que se vaya a, a presentar eh, eh, porque mira Dalton tiene 32 años en el caso de Dak Prescott él no se ha perdido ningún partido eh, a lo largo de su carrera, él ha estado en los 64 juegos de los vaqueros de Dallas que han estado a su disposición. Y eh, en casa de Dalton, bueno, pues él, él vive en el área de Dallas y también señaló que para él era una buena posibilidad en este momento de pandemia. ...pues no moverse él... ...no mover a la familia... Eh, eh, ...se hablaba de la posibilidad... de ...quizás con los jaguares de Jacksonville... Eh, ...pero no hemos dado mucho interés... ...como tampoco los patriotas de Nueva Inglaterra... ...creo que hubiera sido algo interesante... Eh, ...va a ganar 7 millones de dólares... ...pero bueno pues el, el futuro... Eh, ...y el presente de los vaqueros... ...el tan pues, pues, que... ...lo peor que le puede pasar este año... ...como le pusieron la etiqueta de jugador franquicia... ...exclusivo es de 31 millones de dólares y lo que están esperando es a que llegue pues un contrato multianual a ver si es que se puede dar ahora, de alguna otra forma yo no entiendo esto de, de Jerry Jones eh, parece que la diferencia es la cuestión de años en el contrato, que la gente de quiere que sean tres años que los vaqueros de alas quieren que sea cuatro años pero si ya le pagaste a Elliot el año pasado, si ya le pagaste a la línea ofensiva, si ya le diste 100 millones de dólares a Marijan porque oh, es un buen receptor pero parece que el precio está completamente sobrevaluado entonces, eh, pues ya dale ese contrato de 35 millones de dólares a dar fresco etiqueta de, de ese problema. Pero bueno, yo creo que es, es un buen seguro, un buen seguro de vida el tener ahí a, a Dalton. Y a Dalton le va a funcionar estar ahí un año con los vaqueros de Dalton para ver
2: alguna posibilidad que se pudiera abrir más adelante. <risa> Oye, a mí me parece que, que Andy Dalton es un es un suplente de, de auténtico lujo. ¿eh? Yo creo que debe de servir como una cuña muy importante para Prescott, que pretende ese contrato multianual de treinta y tantos billones de dólares por campaña que se me hace demasiado para él. Pero Andy Dalton, <risa> pero Andy Dalton a pesar de que tuvo la mejor campaña de, de, de su breve carrera el año pasado, pero, pero Andy Dalton, lo decías, 32 años de edad, nueve con los bengalíes de Cincinnati, y me parece un pasador muy efectivo, no le fue nada bien el año pasado, ganaron dos juegos, pero hubo muchas lesiones, un entrenador en jefe nuevo, a J. grino estuvo, etcétera, pero de golpe y porrazo, cuando él llegó a los bengalíes en el 2011, en una segunda ronda, fueron cinco años seguidos que llevó a los bengalíes al play -off. o sea que lo hizo muy bien, aunque claro, nunca pudo ganar un juego de postemporada. Pero el tipo es un muy buen mariscal de campo. A mí me gustaba como para que lo hubieran firmado los patriotas de Nueva Inglaterra, ¿no? Para que subiera el sustituto Andy Dalton.
1: Bueno, lo que dicen con respecto a los patriotas es que no tienen el ala. O sea, que el, 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 el tope salarial no les permite llevárselo, ¿no? A menos de que hicieran alguna negociación ahí. Yo, yo no entiendo, qué bueno que tocaste el, el tema de los patriotas. Yo no entiendo para dónde van los patriotas. O sea, eh, leí, bueno. De tantas cosas que uno lee De repente te encuentras hasta un comentario ¿Dónde lo di? Creo que en, en alguna, en, en alguna este, eh, red social de, 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 de algún comentarista estadounidense Que hablaba acerca de que eh, están planeando Belichick y compañía Tener el peor récord de la NFL Para después llevarse al muchacho De la universidad de... Al rubio, al zurdo. Lawrence, Lawrence. A Lawrence, a uh -huh. Lawrence, exactamente. Al de Clemson, ¿no? Sí. sí. Al, al de Clemson. Yo, yo creo que es, o sea, tirar a la basura toda una temporada se me hace una, una locura. Pero bueno, yo no no sé hacia dónde ves que, que, que están apuntando los patriotas, Henry. Pues mira, lo único que te puedo decir es que ese comentario se me hace una de las estupideces más grandes que he escuchado en esta cuarentena. De acuerdo. Y mira que he escuchado mucho. <risa> no, bueno. oh, pues deja de hablar con Schultz! Anda, <risa> bueno, él, él, él está en otro capítulo. Pero eh, eh, la verdad, o sea, se me hace una estupidez, o sea, por supuesto que esto no va, no va a suceder. Este, los de los eh, Patriotas sí creo que van a tener competencia importante. Hay estado o no hay estado Brady, porque los dios de Buffalo van hacia arriba. Eh, por cierto, Frank Gore eh, acerca de esa división, acaba de firmar contrato por un año con los Jets de Nueva York uh -huh. eh, pero bueno eh, yo, yo no creo que se vaya a dar esto, no simplemente en contra de la filosofía de los patriotas de Inglaterra y, y bueno no sé, hemos visto a lo largo de los años historias de Core Baxter de pronto aparecen y, y se convierten en figuras, lo que pasó con Matt Castle, con el mismo Nueva Inglaterra, cuando viene la lesión en la rodilla de Tom Brady en aquel juego inaugural en contra de los jefes de Kansas City. Acabaron con la marca de 11-5 y no calificaron a playoffs por criterio de desempate, pero fue una gran campaña. Entonces, en ese en ese aspecto no lo veo. A los que veo que a lo mejor van a ser el famoso tanking, podrían ser los jaguares de Jacksonville, que pues eh, tampoco han hecho cuestiones verdaderamente importantes y en los últimos años fuera de aquella... Eh, campañas de dos tres años que estuvieron muy cerca del Super Bowl, que perdieron un juego de campeonato de conferencia contra los Patriotas, son campañas infames de los jugadores de Jacksonville. Tienen a Minshu como mariscal de campo eh, titular, ya se les fue eh, Falk a los Osos de Chicago. Entonces, eh, que, que yo creo que valdría la pena después de esto platicar acerca de, de, de Trubisky, Pero bueno, el caso es que eh, no, o sea, no me parece que Patriotas vaya a tirar por la borda la campaña.
2: Sí, a mí la, la verdad es, 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 es una auténtica ridiculez pensar en eso y sobre todo el, el prestigio que tienen los patriotas de Nueva Inglaterra, claro. lo deben de mantener, no obstante que ya no esté Brady ni Gronkowski ni ninguno, siempre hay que, hay que tener ese compromiso con, con la victoria y sobre todo lo que ha representado patriotas a lo largo de la historia de la NFL, entonces pues vamos a ver finalmente qué sucede respecto de esos mariscales de campo que surgen de repente y que nadie daba un peso, también tenemos el ejemplo reciente de Colin Kaepernick ¿no? quien decía quién es ese cuate cuando se lesiona, cuando conmocionan a Alex Smith en, la, en esa temporada del 2012 contra los carneros, de repente entra este greñudo y los lleva al Super Bowl entonces nunca se sabe qué es lo que pueda suceder
1: Sí, de acuerdo, ahorita que dijiste Alex Smith por cierto, me estaba enseñando Ernesto mijo, eh, eh, una, una, una comparativa una, una, la, la comparación de la lesión de la fractura de Joe y la lesión de Alex Smith, no sé si ya la vieron esa, esa, esa comparación que hay, no, 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 no. Pues, es prácticamente idéntico lo que sucedió con Teisman a lo que sucedió con Alex Smith en cuanto a eh, el, la, la, el, la, la jornada que se jugaba en cuanto a... Bueno, hay un montón de coincidencias, pero la que más me impresionó que lo fracturó a, a Taisman un jugador tres veces, el más destacado de la defensiva del NFL, no de, de, en, en defensa del NFL, Lawrence Taylor. Ajá. Y a Alex Smith, eh, fue también un jugador tres veces, el mejor defensivo del NFL, J.J. Watt. Pero así como esa hay como cinco o seis coincidencias de la fractura de Tyson y de la fractura de Alex Smith, algo realmente extraño. Pero bueno. Hoy, creo hoy, creo hoy, que inclusive hasta, hasta el día, creo que fue 18 de noviembre en los dos casos. Exacto, exactamente. exactamente. Y, y, y fíjate, bueno, y, y hay un reportaje muy bueno que sacaron también de Alex Smith, de cómo va Alex Smith, que a diferencia de Tyson, que lo operaron y bueno, se, se retiró, eh, Alex Smith estuvo junto a punto de perder la pierna sí, eh, lo que sí. sucedió es que bueno, pues, se, se, le, se le vino una infección terrible mm -hmm. y bueno eh, eh, la, la esposa por supuesto muy, muy cercana a Alex Smith en todos sus cuidados y Alex todavía está pensando en la posibilidad de regresar a la NFL eh, algo que pues, después de, de, de haber estado tan cerca de perder la pierna de tener todo un dineral mm -hmm. en el banco dices ¿para qué? Pero bueno, pues ahí está latente, todavía está posible.
2: Sí, sí. Lo, lo, lo más reciente con, con los pieles rojas de Washington, ¿no? Después de haber estado con, con, con los jefes de, de Kansas City. Y ahora que mencionas aquella imagen terrible de, de Tyson, ese lunes por la noche que nos tocó transmitir hace ya un buen rato.
1: Sí, pues ahí estábamos en esa, en esa transmisión, efectivamente.
2: Bueno, y lo de Trubisky Henry,
1: a ver, porque. Hay, hay quien dice, es que Trubisky se va a los Osos de Chicago No, Trubisky todavía tiene contrato con los Osos de Chicago Sí, lo que pasa con Trubisky es que le declinaron la opción del quinto año de su contrato de novato Que sería para la campaña del 2021 De hecho hay un dato interesante acerca de todos los que fueron tomados en la primera ronda del draft del de 2017 ¿Qué es lo que ha pasado con esa opción de quinto año y pues eh, a 17 de los 32 le tomaron la opción para el quinto año, Die eh, 13 casos, la declinaron como es la situación de Trubisky, le extendieron eh, a uno que fue a Christian McCaffrey el equipo de las Panteras de Carolina, que además le dieron un dineral, y hubo un jugador que fue cortado, Paco Charlton, que fue cortado por el equipo de los delfines de Miami, pero que ya agarró chamba con los jefes de Kansas City. Pero bueno, en el caso de Trubisky, él todavía está bajo contrato para la campaña 2020, no tiene contrato para el 2021. ¿Qué fue lo que pasó después de una gran campaña en donde los eh, Osos terminan con 12 ganados y 4 perdidos el año pasado? Fatal, 8-8, eh, no calificaron a playoffs. El año pasado, en cuanto a pases de touchdown, Trubisky fue el número 27 con 17 nada más. En cuanto a yardas, fue el número 21 con 3,138. En cuanto al rating, fue el corredor número 28 de la liga con 83 puntos. Tiene 25 años, este año va a ganar 4 millones y fracción de, de dólares. Y desde luego recordamos que el gerente general de los osos de Chicago, Ryan P Pace, él eh, subió en el orden no desde ese draft para llevarse a Trubisky y dejó ir a Patrick Mahomes y a Deshaun Watson. Eh, lo operaron en enero pasado del hombro izquierdo. Eh, y pues llega Nick Fultz para eh, ser coreback del equipo de los Osos para pelear por él, con, con él el, el puesto de titular en la pretemporada. Y yo francamente creo que Trubisky pues va a ser uno de petardazos y que Folt va a terminar siendo el coreback titular este año.
2: Sí, muy, muy irregular ese Mitch Trubisky, la verdad. Sí, efectivamente hace un par de temporadas que inclusive perdieron ese juego de playoff dramático por fallar un gol de campo contra las Águilas de Filadelfia, pero sí el cambio fue radical en el 2019, sí es un, es un tipo que, que, no, que no es consistente, y yo creo que a Nick Foles le debe de ir bien con los Osos de Chicago, porque lamentablemente con los jaguares, se acuerdan que en la primera jornada, cuando se inauguraba la campaña, tuvo aquella fractura en la clavícula, etcétera y ya después fue muy complicado el regreso, todo, con, con ese background que tiene de haber sido un jugador más valioso de Supertazón, pienso que, que debe de ser el titular con los ojos de Chica.
1: Pues mira, por lo menos, por lo menos va, va a, a pelearle con todo a, a Trubisky, eh, será clave el, el, el campo de entrenamiento, vamos a ver, fíjate, en, en, en esta situación tan rara del 2020, eh, no sabemos si va a haber pretemporada de la NFL, y entonces las decisiones de los coaches van a, van a como esta de Trubisky o Foles, pues van a tener que darse eh, casi casi en, en la mesa, no casi casi en el, en el análisis de lo que vienen haciendo en años anteriores, más de lo que vean de la actualidad de los, de los jugadores. Entonces ahí eh, pues va a ser un reto para, para la gente de Chicago decidir si, si sigue Trubisky o si, o si va o si va post, como el coreback eh, titular, pero sí es interesante porque realmente, eh, como está el asunto, a lo mejor, Henry, no tenemos pretemporada del NFL, ojalá que tengamos temporada regular del NFL. ¿no? Pues sí, ojalá, ojalá. Eh. Y, y bueno, ¿sabes qué? Otro, otro cabo suelto es el de Cam Newton, ¿Qué, ¿qué es lo que va a pasar con él? Porque bueno, ya Mace Winston ya eh, agarró chamba, él está dispuesto a comer banca con el equipo de los Santos de Nueva Orleans, les va a salir baratísimo, le van a pagarle nada más un millón de dólares con incentivos, todo esto puede llegar a 3.4 millones de dólares, pero bueno, pues él, él, él ve la historia de lo que sucedió con Teddy Beachwater, el año pasado gana cinco partidos con los Santos de Nueva Orleans en la lesión de Tom Breeze y eh, de Drew Brees, y ahora lo tenemos como coreback titular de las Panteras de Carolina, eh, pero bueno, en el caso de Cam Newton... Eh, por un lado, eh, lo operan de un pie, y lo operan de un hombre. Entonces, no saben realmente cómo está eh, físicamente. Y por otro lado, eh, a diferencia de Winston, ¿quién sabe si Newton que ha sido titular toda su carrera y además superestrella llevó a Carolina a un Super Bowl, si es que él esté dispuesto a comer banca? Eh, eso es algo que no, no lo sabemos. Eh, hay quienes dicen que se va con los jaguares de Jacksonville para ponerle competitividad a esa posición con un Minshew, o ¿qué pasa con los aceleros de Pittsburgh? Hay algunas fuentes que dicen que bueno, que o sea, si tiene movilidad, a ver qué tal queda de, del brazo después de la operación, pero parece que él estaría jugando un año y ya, y luego tienes al Pato, este, Haches o whatever, tienes a, 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 a Rudolph la verdad es que de los dos no hace uno, entonces, eh, a lo mejor, si es que eh, está en condiciones y si quiere comer banca, y además, si tienes un equipo donde tienes posibilidades de jugar por eh, lo propenso que es a la lesiones de Rotisberger, es Pitbull. Entonces, eh, no sé, podría ser una opción para Cam Newton, aunque sí tendría que llegar con la mentalidad de ser suplente.
2: Yo creo que para, como se las gasta Cam Newton de, de ser... el el que roba los reflectores y que acapara las miradas, yo pienso que sería difícil para él aceptar tener un rol de reservista, así que, y además es un tipo que cobra mucho dinero, entonces quién sabe si estaría de acuerdo. Extra, ¿no? Pepe ya es esa gente libre y es literalmente lo que te den, o sea, digamos la semana pasada que,
1: que si le iban a dar mucho a Winston, pues no, o sea, pues un millón de dólares, no. pero la
2: oportunidad de aprenderle a Brice y también a Sean no, Payne. Sí. No, no, tiene razón, o sea, se, se conformó con un millón pero, pero Cam Newton quién sabe si se conforme con un millón, entonces según las pretensiones que él tenga pero, pero sí, lo que le ha afectado mucho es que es frágil y ha tenido lesiones muy serias en los últimos años y también es un riesgo con él
1: Pero a ver Pepillo, tú dices que no, no, no aceptaría poco dinero y, y mucho menos ser, ser eh, suplente de pero dame, dame una opción en donde pueda suceder eso Quitando a Jacksonville, que, que de todas maneras el coach ya dijo, marrón ya dijo que Nishu es el titular. ¿Sí? Pero bueno, uh -huh. vamos a decir que Jacksonville podría ser. ¿Quién, quién otro podría A lo mejor no a Inglaterra. A lo mejor los patriotas, pero no Podrías hay, no hay muchas, pero, eh, muchas opciones para que llegue Newton y, y sea el titular indiscutible de ese equipo. No hay no hay, no hay hay muchas opciones. ¿eh?
2: No, no. De hecho, tiene razón, no, no hay muchas opciones, a menos de que, de que si sí, él definitivamente por mantenerse, por tener la oportunidad de jugar, acepte un rol de sustituto esperando el momento de poder, de poder jugar, no por alguna lesión o por alguna baja de juego, etcétera, que pudiera entrar al terreno, eso sería lo único. Les voy a presentar el momento
1: en que el héroe Moisés Buñoz anota el gol, Henry Vamos, ah, va, va a ser tiro de esquina todavía, ¿no? Va a ser tiro de esquina. <risa> eh, entonces el héroe el Moisés Muñoz va a arrebatar de cabeza ¿eh? <risa> <Henry, risa> <por> Disfruta <risa> el oh, ¡Golazo de Castro! <risa> 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 si, si deja pasar esa pelota, el balón
2: va para afuera. Mi toño, ¿cómo haces ese cambio de 180 grados por tanto? No, y además, ¿cómo
1: estás viendo eso, hombre? Pero bueno. Nada más está como, está como de adorno.
2: Mi toño, estás enfermo.
1: Ay, ay, ay. No, bueno, yo la verdad es que muchas veces pongo, pongo este, de fondo la tele y pues eh, ahorita están pasando esta, esta final de América Cruz Azul y me, y me acordé que este, que Henry no, dice que no es gol de Moisés. es que no es que no, o sea si es que Castro no hubiera estado en ese momento si no hace por el balón, el balón se va para afuera y se acabó la historia pues, sí. <risa> <risa> por lo menos al coste parece que aposto. Bueno, señores, eh, el béisbol, qué, ¿qué hay del béisbol, Henry? ¿Qué sabemos de Grandes Ligas? ¿Qué sabemos? Bueno, de Liga Mexicana, que van a hacer su derby de cuadrangulares también eh, virtual, pero no hay nada en cuanto a fechas, ¿no? No hay, no hay forma de, en este momento, decir cuándo va a reanudar el deporte en México, es muy, muy complicado, pero bueno, en Grandes Ligas, por lo menos tienen este proyecto de las tres divisiones, ¿no? Sí, 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 que vamos, eh, se, se aparecen muchas ideas en este momento también ya están un poco preocupados los que trabajan en las oficinas porque eh, a los que no han dejado ir eh, pues les han garantizado el sueldo hasta mayo y luego a ver qué eh, y si sí está este plan de que se juegue tres divisiones eh, puede ser algo algo interesante mira que sea lo que sea si es que va a haber béisbol que sea como sea eh, sí que sea una campaña en donde sea una Número significativo de partidos, y puedes irte a 80 juegos, que sea prácticamente la, la mitad de lo que será el calendario. Eh, Desaparecen las ligas como tal, como menciona la división central, la del este, la del oeste. Y luego, pues a ver cómo le hacen para los playoffs. Eh, ¿Se acuerdan ustedes que eh, eh, hace meses platicamos acerca de este proyecto que tienen de, eh, de, de la postemporada? Un plan bastante mafuso pero esto es algo que escuché no, no se me ocurrió, me hubiera gustado que se me ocurría pero no, pero bueno tienes en circunstancias normales tienes eh, tres divisiones por liga que califiquen a la siguiente ronda eh, los campeones divisionales sí. o que califiquen cuatro comodines y los siembras no del uno al cuatro el uno se enfrente al cuatro que sea a un solo partido que es algo que le gusta mucho a la gente de la televisión y también la verdad es muy emocionante y el 2 contra el 3, igual vale un partido. Los que ganen se enfrentan entre sí. Con eso tienes tres partidos de, de postemporada, ronda previa, y luego ya el que sobreviva que vaya contra el mejor equipo de los tres campeones divisionales. Eh, y así, bueno, ya también tienes una, una ventaja deportiva porque aquel equipo que viene de la ronda de comodines ya tuvo que utilizar a dos pitches abridores, en fin, ya están en, en una... Eh, desventaja. Yo creo que podría ser una, una buena opción. Digo, no me van a escuchar, pero, este, o a lo mejor lo pones en poga para esta eh, postemporada, si es que se da. Pero bueno, pues eh, por, por lo pronto, pues seguimos en buenas intenciones y siguen aparentes planes. Ojalá se puedan llevar a cabo. De, de hecho, Pepillo, decían que el 4 de julio podía arrancar la, la temporada, que sería un, pues, un momento simbólico, ¿no? El, el día de la independencia de los Estados Unidos arrancar la campaña, pero como dicen, Henry, son buenas intenciones y nada más. Si vemos un poquito lo, lo que está pasando en, en Taiwán, lo que está pasando en Corea, inclusive, uh -huh. eh, podríamos pensar que sí va a haber temporada, pero en qué momento eso todavía está complicado de este lado del mundo, ¿no?
2: Sí, de definitivamente, como dirían por ahí, con sus asegunes, ¿no? Porque pues todo es incertidumbre, ya... 4 de julio ya estaría muy cerca la fecha del juego de las estrellas que está pactado para que se realice en el Dodger Stadium, tantos años que no tiene Dodgers la la sede de un clásico de media temporada, lo que se ha mencionado, lo de regionalizar, de utilizar el nuevo parque de pelota de los de los Rangers de Texas, digamos como base eh, eh, para equipos ubicados en el centro de los Estados Unidos, pero simple y sencillamente son ideas que ojalá, ojalá se puedan llevar a cabo de alguna manera y rescatar en lo que se pueda la temporada, porque el paso del tiempo es inexorable y quién sabe qué es lo que vaya a suceder, y en el caso de la Liga Mexicana cada vez se ve más complicado el asunto, definitivamente porque... De, habría que, que ajustar cuándo podría iniciar la Liga Mexicana del Pacífico, tiene como su fecha de arranque, programada el 12 de octubre, y entonces en el momento, digamos, que, que dijeran, bueno, pues ya, ya van a poder jugar, ya se va a poder iniciar la temporada, hablaba yo por teléfono con Emanuel, con Emanuel con Emmanuel Ávila, que está allá en los mochis, y me decía que, que en el momento que les dijeran, ya vamos a poder iniciar, etcétera, ya nos vamos a reunir, me comentaba que mínimo se necesitan al menos tres semanas para que entren en ritmo todos y que pueda iniciar la campaña. O sea, no solamente el tiempo para que llegue la fecha, sino otras tres semanas para que pudieran ya jugar en forma. Sí, justamente por, por, por eso,
1: que es muy importante, Toño Pepe, es que... Eh, en Estados Unidos sí están contemplando la posibilidad de jugar sin público, uh -huh. como también está pasando en muchas ligas en Europa de fútbol. <coughs> Pero eh, Horacio de la Vega, el presidente de la Liga Mexicana, eh, hace unos cuantos días decía, para nosotros jugar sin público simplemente no es una cuestión sostenible. Entonces, eh, ese es otro factor en contra y muy grande. Sí, totalmente. Todo, ¿no? Tienes toda la razón. A, a, a diferencia de, de lo que es... Eh, un contrato de televisión eh, inclusive de, de la Liga MX, de fútbol o por supuesto de los contratos de Estados Unidos de grandes ligas, de NFL de, de NBA, etcétera, etcétera acá, acá no, acá el, 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 el gran ingreso de los equipos de Liga Mexicana el gran ingreso está en la taquilla, eso es indudable así que es, es, eh, es complicado, sí es un momento Difícil, y un momento de decisión para la gente de la Liga Mexicana que evidentemente tendrá que ser eh, de la mano de las autoridades y de la mano también de la Liga Mexicana del Pacífico, no que ha habido una, una relación ahí importante y han estado eh, en comunicación Horacio de la Vega y, y Omar Canizales para establecer qué, qué es lo que van a hacer. Bueno, pues así, así las cosas. ¿Algo más, señores, que quieran platicar? ¿Quieres ver los penales, Henry, de América Cruz? Claro. No. Bueno, <risa> francamente, Me vale madre.
2: <risa> Yo me solidarizo con el señor Burak. A mí también me valen madre los penales. Bueno,
1: entonces les aviso que el miércoles en Facebook, en la, en la página de Facebook de MLB México... Van a pasar el Dodgers-Yankees, el juego de Valenzuela en contra de Rigetti. Ese sí les va a gustar. El juego número 3 de la Serie Mundial del 81. Miércoles. Lo van a pasar a las 7 de la noche. Miércoles 6. Porque a lo mejor esto lo están escuchando el viernes y ya valió, ¿no? Ah, <risa> tiene razón, tiene razón. Sí. Exactamente, es el, el, el miércoles. Y van a estar pasando muy buenos partidos con participación mexicana, por ahí creo que quieren pasar también el de el de Pancho Córdoba y Ricardo Rincón cuando tiraron uh -huh. el Zingir y carrera combinado y en fin, hay, hay este, buenos planes que, que traen ahí en, en, el, en el canal de Facebook o en, en la página de Facebook que tiene la Liga Mexicana, no, quiero decir, MLB, las grandes ligas, MLB México. Así que ahí está la invitación para este miércoles 6. Es, es 6, ¿verdad? Sí. sí, miércoles sí 6, hoy, es, hoy es 5 de mayo, el día de la batalla de Puebla, efectivamente. Henry, te mando un abrazo grande el domingo. Ahí nos saludamos en la jugada. Espero que a Valeria no se le olvide Llevarnos nuestros regalitos Ya, ya hablaron los gorrones Un abrazo Toño, abrazo Pepe, saludos Nos vemos, José Vicente Dario
2: Saludos mi Toño, Enricón Y gracias a todos y aquí Aquí estamos al pie del cañón Un abrazo para todos y pásenla bien Adiós niños
1: nos vemos y la próxima semana
0: nos esperamos en el podcast de Los Tres Amigos. Saludos para todos. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.